0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, viva! Bem-vindos a mais uma conversa do nosso Profiler. Obrigada, como sempre, por continuarem a acompanhar cada episódio. Já sabem, depois de ouvir, contem-me tudo. Muito importante partilhar, ter o vosso feedback, as vossas partilhas e os vossos comentários. O meu convidado de hoje é uma pessoa muito ativa nas redes sociais e não só. Através dessas redes, foi assim que o conheci. E com quem senti imediatamente que ia gostar muito de conversar. Empreendedor nato, focado nas pessoas e com uma forma muito simples de chegar ao outro. Converso hoje com o Rui Pedro Alves, que é o fundador e CEO do Grupo Rupial. Olá Rui, bem-vindo. Olá.
1: Olá Silvia, obrigado pelo o convite.
0: Obrigada por ter tão prontamente aceito o meu convite, mesmo não me tendo tido ainda a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, mas hoje cá estamos <risos> e vamos seguramente ter uma conversa ótima. Olha, licenciaste Engenharia Informática, terminaste em 2005. Uhum. Desde cedo percebeste que o futuro estava na tecnologia e foi por isso que fizeste esta opção?
1: Um, sim, ou seja, eu desde o meu nono ano que sabia que queria ir para a informática e, e acho, acho que decidi que queria tirar a engenharia informática muito cedo. Uh, eu, eu sou de Portimão, estudei em Portimão, no, fiz o liceu em Portimão e em 98 venho para Lisboa e vou parar ao Isel. E, e depois percebi que, passado o primeiro ano de faculdade, que é sempre o mais difícil, percebi que estava com o peixe na água e que é uma área que eu gosto muito. Um, o empreendedorismo é que não estava nos planos,
0: <risos> Olha, quando vieste de Algarve estar para Lisboa, foi um choque ou foi simples essa adaptação também?
1: Ah, é sempre um choque. Acho que, acho que Lisboa tem uma particularidade que se calhar Évora, Faro, Coimbra... Aveiro, Braga, Porto, não tem, que é, acho que não há vida académica suficientemente boa em Lisboa, pelo menos para mim, pelo menos para mim não houve, e portanto foi um choque, primeiro foi horrível, foi uma adaptação, ter que, de quem, de quem estava habituado a andar a pé para todo lado, ter que andar a transportes públicos, de... de ter que partilhar a casa, de levar 50 minutos a chegar à faculdade, tudo isso foi, foi difícil, é um choque acho, acho que quem passa para essa experiência sabe do que é que eu estou a falar e, e sei que os meus colegas que moraram em Évora e em, e em Faro tiveram uma experiência completamente diferente, muito mais divertida <risos> acho eu
0: Olha, olhando um bocadinho para trás um, para o curso, sentes que respondeu às tuas expectativas àquilo que tinhas previamente pensado?
1: Sim, um, o Isel tem uma... Acho que o Isel é uma pérola no mundo do, do, da informática e eu tive a felicidade de ter apanhado uma reformulação do curso. O curso tinha acabado de, de ser formado em 98, 99. Portanto, era praticamente novo e os professores estavam todos com ganas de, de, de ensinar. Então, eu tenho noção que tive uma, uma formação técnica, hard skills, muito forte, muito boa no Isel. Estou eternamente grato aos professores que tive. E, e sim, correspondeu. Foi muito mais difícil do que aquilo que eu estava à espera. Levei sete anos a acabar o curso. O curso de 5 anos levei 7 anos a fazê-lo. <risos> uh, mas está tudo ok, faz parte.
0: Exatamente. Quando terminaste o curso, foste trabalhar para. Eu e do Technology. Na verdade. Tens uma experiência muito girana aqui, não é?
1: Sim. Sim. Um... A experiência foi, foi simples, eu durante o curso uh, de Engenharia Informática fiz outros cursos em paralelo, fiz cursos de desenvolvimento pessoal e, e às páginas tentas conheci um dos fundadores da Bidu, o João Moita e, e, e imediatamente fiquei muito interessado na Bidu, ainda andava a namorar a Bidu e às páginas tentas disse, ok, eu quando acabar o curso quero ir trabalhar para lá e, e se calhar fiz um processo ao contrário, fui, fui de stalker e mandei o meu currículo para a UIDU, sem o João saber, mandei o currículo para a para UIDU, fui a uma entrevista na UIDU na altura, uh, Penso que era uma, uma, uma gestora de recursos humanos estagiária que estava lá a trabalhar há pouco tempo, fiz a entrevista e disseram que durante uma semana davam uma resposta. E não deram. E então não fiz mais nada. <risos> Também tive coragem e fui diretamente ao, à sede da UIDU, que na altura era em Picôs, e, e pedi para falar com o diretor de recursos humanos assim, out of the blue, e na altura, o diretor de recursos humanos, que foi uma pessoa que infelizmente já faleceu, que era a Carla Reis, um, atendeu-me, portanto um, um recém-licenciado, e teve, gastou, investiu uma hora comigo ali a conversar comigo, e a conversa correu tão bem, que eu passado cerca de duas, três horas tinha uma proposta de trabalho no, no, no e-mail, e, e decidi aceitar, e em setembro estava lá, uh, lembro-me que isto foi quando acabei o curso, em 2005.
0: Provavelmente, se não tivesse ido, não tinha, não tinha essa ficado. Oportunidade. Não,
1: tenho, não tenho dúvidas. Hoje não tenho dúvidas que isto, para agora que todo o lado quem recruta, não acontece. O que eu fiz, acho que não acontece. Eu não, não tenho, em 14 anos de, de rupial, não tenho uma história destas para contar do inverso. Portanto, na altura foi, foi uma coisa que foi fora da caixa e correu bem.
0: Mas tiveste relativamente pouco tempo.
1: Tive pouco tempo, uh, adorei a empresa, a bidu ainda hoje é uma referência uh, daquilo, de... tenho imensas memórias da cultura da empresa, da forma como eles comunicam ou comunicavam, que entretanto a bidu foi vendida, um, e, e como comunicava como estavam estruturados, os books todos que eles partilhavam com as pessoas, a informação toda que eles partilhavam, acho que era uma empresa uh, que, que, que é uma referência nacional e faço aqui o meu tributo a eles, acho que eles estavam muito à frente do seu tempo. E, mas a verdade é que eu não gostava do que é que fazia do ponto de vista de hard skills eu ainda estava muito formatado pela faculdade queria era programar, queria era pôr em prática aquilo que tinha aprendido e sentia que ali não não estava não a fazê-lo então passado dois meses despedi-me e, e pronto e tal tal como tive a, a leviandade de escolher para onde é que queria passado dois meses despedi-me e fui por uma consultora trabalhar então em hard skills em, em, neste caso em Java desenvolver software e, e aí foi ao contrário, não, não, não me identifiquei com a empresa, ainda tive lá bastante tempo, e, mas depois acabei por ter um, um dilema, uh, e foi o dilema que me levou a criar a Rupial, que foi, uh, o dilema era ou vou lá para fora, vou para o estrangeiro, e vou, uh, portanto, tudo, trabalhar e continuar com o programador, ou abro a minha própria empresa. E fui a entrevistas, fui à Irlanda, recebi propostas de trabalho, a ganhar uma pipa de dinheiro, mas às páginas tantas percebi que a única razão pelo qual estava a ir para o estrangeiro era só uma, era dinheiro e aquilo não me fez sentido para mim não me fez sentido porque ia mudar de cidade ia para Dublin, e ainda por cima quando eu fui a Dublin aquilo estava a chover, estava a mal mau tempo aquilo era uma cidade muito escura eu hoje em dia adoro Dublin, mas na altura não gostei nada e aquilo não me fez absoluto sentido nenhum então, ok, decidi, tinha 26 anos hum, e pensei, olha, é é para arriscar que seja agora e, e foi aí que deu o primeiro passo também para criar a empresa a Rupial,
0: aquilo que, claro que é a minha pergunta é essa, como é que aos 26 anos com relativa pouca experiência <risos> profissional Sim. surge eu não digo a vontade, porque a vontade eu percebo, mas a, a ideia não é? a própria ideia, a, a própria, o desenho da concepção de hum, vou trabalhar por conta própria, vou ser empreendedor vou criar a minha própria empresa
1: eu acho que, acho que, acho que não era tanto de não era o dinheiro, porque senão tinha ido para, para Dublin uh, Portanto, acho que a vontade surgiu mais na, numa de experimentar fazer as coisas à minha maneira. Ou seja, eu já tinha, na altura, já tinha feito alguns cursos de desenvolvimento pessoal. Em 2003, 2004, já tinha feito Tony Robbins, já tinha feito uma série de, de experiências que, e, e percebia que existia outra forma de liderar e outra forma de fazer. Uh, tratar as pessoas e de, e, 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 de, e de experimentar fazer as coisas diferentes então quis, quis por isso em prática acho que foi isso que me motivou, eu não fazia a mínima ideia não tinha um plano de negócios, não tinha um, uma estratégia propriamente pensada não, não fazia a mínima ideia de como é que se fazia vendas, de como é que se negociava eu era programador e então tive que aprender isso tudo pelo caminho, mas na altura o desejo foi de fazer as coisas de forma diferente, foi de certa forma pensar, ok se eu fosse desenhar a empresa para a qual eu gostaria de ir trabalhar, como é que seria? E acho que parti desta pergunta, e, e, e pouco a pouco fui construindo, é óbvio que, que a liberdade, tanto tempo como de dinheiro, fez com que isso fosse um motivador para arrancar, depois também o facto de ter tido um cliente muito cedo que me abriu portas e que me permitiu explorar, neste caso o mundo do outsourcing, um, e experimentar e ver o que é que, como é que o negócio funcionava também ajudou imenso uh, mas tudo o resto foi fui descobrindo ao longo do caminho não 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 foi uma coisa que, que fosse planeada agora no início a semente se calhar foi esta vontade de querer fazer as coisas à minha maneira de pôr a minha voz no mercado e de, e de experimentar
0: não tiveste algum tipo de receio? porque tenho pouca experiência quem é que me vai abrir a porta? o que é que eu já fiz para me dizerem que sim?
1: Uh, um, eu, não, eu acho que isto, isto também tem muito a ver com a forma como os, acho que os empreendedores gerem risco e olhando para trás se calhar na altura já estava a fazer isto intuitivamente que era, eu mitiguei o risco ao máximo, na medida em que pensei, olha, se isto acontecer, o que é que, qual é o pior que pode acontecer, o que é que eu tenho a perder o que é que eu tenho a ganhar consigo viver com, com, com as perdas se isto acontecer, e na altura isto, isto tudo era muito óbvio, ou seja, eu, eu sentia que não estava a arriscar assim tanto por ir além, quando à minha volta todas as pessoas achavam que eu estava a arriscar muito, eu na verdade não sentia que estava a arriscar assim tanto quanto isso, porque tinha um plano para caso as coisas corressem mal. Bem, se as coisas corressem mal, tinha sempre a oportunidade de ir para o estrangeiro e trabalhar e fazer aquilo que inicialmente me tinha proposto. Portanto, eu não sentia que havia um grande risco e daí não ter um grande receio. Claro que houve receios ao longo do caminho e houve medo ao longo do caminho, mas naquela fase inicial, naquele momento da semente e da concepção, não, não houve um receio. Hum, felizmente. Agora, o medo está sempre presente, não é? Eu não conheço nenhum empreendedor que não vive em medo seja nem que seja o um medo que acho que é comum para toda a gente que é o medo de perder as coisas que já conquistou acho que não não só só se calhar só um guru do, de budista é que se calhar não não tem esse receio não e não e, e como é que nós lidamos com esse receio lidando é, é mesmo é mesmo assim é, é conquistando portanto o nosso estado emocional mudando a nossa fisiologia mudando a linguagem com a que falamos a nós mesmos mudando o nosso foco Uh, focando naquilo para onde queremos ir, em vez de estarmos focados na parede, que é o que normalmente nos dá medo, não é? Quando estamos a conduzir a alta velocidade, se nós focarmos na parede, vamos contra a parede. Se nos focarmos na, para onde queremos ir, o carro vira e, e nós vamos para onde e queremos ir. E o caminho faz não é? E o caminho faz-se. Portanto, acho que a grande consciência aqui é ter, ter uma clareza para onde é que queremos ir e desviar-nos de tudo o resto.
0: Yes. E isso que estavas a dizer, que é essa clareza também de... Se correr mal, qual é que é o meu plano de ação? Até onde é que eu estou disponível a ir, a fazer, sim, a acontecer, para o caso disto não correr como eu tenho previsto, né
1: Há uma pergunta que é chave, quando se analisa o risco, a meu ver, que é, eu consigo viver com as perdas? Há sempre uma pergunta chave. A outra pergunta chave é o que é que eu não estou a ver? Porque a maior parte dos erros, a meu ver, dos empresários, são devido àquilo que a gente não está a ver... Há, há o otimismo em excesso um, e, e, e a pergunta a meu ver que eu posso me fazer a mim mesmo e faço várias vezes é o que é que eu não estou a ver? O que é que eu não estou a ver aqui? E uh, essa pergunta é mágica porque nos obriga a analisar as coisas de, outra, de outro prisma, com outro chapéu, sem ter o chapéu otimista, empreendedor, quer fazer mais negócios e fazer mais dinheiro e vai correr tudo bem, obriga-nos a pensar... Um, no que, é que, no que é que pode estar ali que a gente não está a ver e que outros poderão ajudá-los. E a outra é, se eu consigo viver com as perdas, que se acontecer este plano desastroso, será que eu consigo sobreviver? Uh, estas duas perguntas a uma são chave para, para a análise de risco.
0: Olha, mantiveste sempre a tua vertente académica muito ativa. Fizeste várias formações em vendas, em negociação, em liderança, em falar <risos> em público, Sim. uma pós-graduação em gestão... Sente, foste sempre sentindo essa necessidade de ir a continuar sempre a aprender, Sim. fazer sempre mais e melhor Sim. mantendo este, este, esta vontade não é? esta predisposição para aprender continuamente. Sim,
1: porque o, o treino nunca acaba um, e, e aquilo que, vamos lá ver uma coisa os negócios se não são o dobro daquilo que os empresários gostariam que fossem são há um responsável, é o empresário se o empresário não está a conseguir ter uh, os resultados que quer, é normalmente porque alguma coisa está a bloquear na, na forma como ele vê as coisas. É normalmente o mindset, a forma como ele, uh, o paradigma mental, vai lá, a tradução de mindset, é o paradigma mental com que a pessoa está a abordar o problema que não lhe permite desbloquear e crescer. Um, isto é uma, é uma crença minha então a forma que nós temos de estarmos sempre a pôr em causa é estar sempre a aprender mais eu tive que aprender sobre finanças tive que aprender sobre recursos humanos tive que aprender sobre liderança tive que aprender sobre vendas tive que aprender sobre negociação e isso é um treino que continua até aos dias de hoje Portanto, ainda, ainda, ainda este mês comprei uma série de cursos que quero fazer e por exemplo relacionados com marketing ou relacionados com vendas ou relacionados com eu participo num, num, num mastermind em Austin, em que vou de, a cada 100 dias, portanto três vezes por ano, participo num grupo com outros empresários uh, americanos, em que cada um analisa os negócios dos outros, eles analisam o meu, analisam o deles, e põe nos em causa uns aos outros, e, e mostramos o que é que estamos a fazer, e portanto todo esse processo é fundamental, porque eu tenho perfeita consciência que se o meu negócio não é 10 vezes superior àquilo que é hoje, é por causa de mim. Eu sou o responsável último. Hum, e, portanto, enquanto eu, enquanto eu tiver a ganhar este know-how, eu vou desbloqueando as coisas que, que, me, que me estão a bloquear de crescer.
0: Que interessantíssimo é. isso também que disseste, não é? De pôr o outro a olhar para dentro do nosso próprio negócio, porque é uma pessoa que está de fora que vai levantar Sim. questões que, se calhar, nós não vimos. Ah,
1: completamente.
0: Mas é, é engraçado porque, quer dizer, é expormos ao mesmo tempo, não é?
1: É horrível. <risos> é estarmos vulneráveis, é... Pá, e eu, eu, por exemplo, quando participo neste, neste círculo, é sempre, vou, vou, fico sempre com um nó no estômago, porque o empresário tem uma dificuldade, é que ele não tem que prestar contas a ninguém. Um dono de do um negócio não tem que prestar contas a ninguém. Ele é o dono de do um negócio. Ele não tem, se for um dono de do um negócio que não tem acionistas, que não tem investidores, ele não tem que prestar contas a ninguém. E essa é também uma grande dificuldade. Podemos olhar para isto como, como um grande benefício de, ok, não tem que prestar contas a ninguém, mas o reverso da medalha é ok, não há ninguém que nos ponha em causa então quando eu participo neste, nestes boards isto é mesmo o board of directors um, eu fico em causa, porque há alguém que não tem qualquer problema em dizer me aquilo que eu não quero ver, ele não conhece as pessoas com quem eu estou a trabalhar, ele não conhece os dramas das minhas pessoas he doesn't care ele pergunta-me é que as coisas não estão a acontecer de determinada forma e eles agem quase como um investidor de um milhão de euros Eles, portanto, é como se ele tivesse imposto um milhão de euros na minha empresa e agora estão-me a pedir contas e isso obriga-nos a pôr em causa, a pôr o chapéu puro e duro de empreendedor e de CEO e olhar para o meu negócio desprovido quase de emoção e perceber o que é que não está aqui a funcionar e isso é um exercício que é é, é, é duro para quem participa para mim é sempre duro eu fico sempre com um nó no estômago e, e depois tenho uma, um alívio enorme quando termina uh, mas é muito interessante eu já tive decisões que ia tomar que me pouparam muito de dinheiro o facto de eu não ter tomado um, e foi sempre porque alguém do bordo me pôs em causa sobre aquela decisão que eu ia tomar então quanto mais tu te dispões num, num círculo destes melhor porque porque evitas erros que, que te custam dinheiro. E eu já evitei alguns.
0: Três anos depois da, da Rupial, criaste também a Voice Express. Juntava-se uma nova empresa aquilo que já vinha a ser, uhum. o grupo Rupial. E há bocadinho, já falavas um bocadinho disto, mas hum, o empreendedorismo é de facto um constante, é, é um working progress constante.
1: É, é. Uh, eu, em 2009-2010, lançamos uh, o Invoice Express. O, o Invoice Express foi o primeiro software as a service na área da faturação. Portanto, existiam imensos produtos de faturação, mas no modelo de software as a service em que os clientes pagavam uma mensalidade, uh, eu creio que fomos os primeiros. E, e hoje em dia é outro negócio. Nasceu uh, da livre, deu muito trabalho, deu, recorreu muita energia e foco da minha parte. Mas hoje em dia é um negócio que, que tem pernas para andar, é lucrativo, altamente lucrativo, está a crescer, todos os anos cresce, tem uma equipa própria uh, e, e nasceu de uma vontade de eu querer lançar um projeto de software. Um, relativamente ao empreendedorismo, é verdade, há um, há um, o, o perfil do empreendedor é sempre aquele que quer lançar novos projetos e quer lançar novas coisas, a dificuldade é exatamente essa, é nós acharmos que estamos aborrecidos com o que temos, com o negócio e o que temos, e agora queremos lançar mais qualquer coisa. E essa também, é a é a ver, uma das funções que nós, enquanto líderes, temos de ter, que é saber dizer não a todas as oportunidades que nos aparecem, só porque é brilhante e só porque é, que é gira, não quer dizer que a gente tenha que ir atrás dela. É como eu há um buffet enorme de comida, não quer dizer que eu tenha que comer tudo portanto eu tenho que ter muito cuidado com aquilo em que, em que nós escolhemos entrar, porque esse bichinho que existe nos empreendedores pode ser fatal uh, pode ser fatal é, usando a metáfora do buffet se eu comer o buffet todo posso morrer de indistão. então é, eu lembro-me que em 2009 quis lançar o Invoice Express, depois mais tarde quis lançar o Talent Falcon e já não correu tão bem uh, agora temos o Clã HR que ainda não, não tomou asas, e quer dizer sempre que a gente tenta lançar um negócio há sempre uh, aquele bichinho do empreendedor que quer lançar coisas novas, só que depois às tantas esquecemos que aquilo é como um filho não é? Eu fiz um filho agora tenho que o fazer crescer até ele se tornar adulto e, e, e ter pernas para, para seguir a sua vida sozinho, e não é e o tempo é limitado, a energia é limitada não nos podemos estar sempre a meter em tantos projetos, portanto acho que o empreendedorismo também tem muito a ver com a maturidade dos empreendedores, que é perceber que uh, estar sempre a meter-se em startups e estar sempre a meter-se em, em, em empresas que estão a nascer do zero, que não há tempo e energia para tudo. É saber onde é que devemos pôr os ovos, que é para, para ter o máximo de eficácia.
0: Já há bocadinho falavas também da questão do desenvolvimento pessoal. Desde cedo começaste a dedicar-te a, a essa área, fizeste várias formações, falavas há bocadinho também no, do Tony Robbins e és atualmente senior líder também nesta área, uhum. como é que se deu esse clique de ir à procura também de, de formação uh, neste tema tão particular?
1: Um, eu, em, eu com 20 anos tive a felicidade de ter participado num curso de desenvolvimento pessoal aqui em Portugal, que me partiu a cabeça toda, uhum. que é o que acontece normalmente a quem participa nestes cursos em que falamos sobre crenças, sobre filtros, sobre um modelo de comunicação que hoje em dia conheço, que é o modelo de comunicação da PNL, de, de percebermos os nossos valores, as nossas regras, a nossa missão. Nosso... Todas essas questões um, que normalmente surgem mais tarde, eu tive a felicidade de partir a cabeça toda, aos 20 anos, enquanto estava na faculdade. E, e normalmente o que acontece quando entramos nesse registro é que começamos a devorar livros e lemos, lemos imensos livros de uma, uma sentada só, e eu, eu não fui diferente, li imensos livros, e um dos livros que li foi do Tony Robbins, foi o Awaken the Giant Within, e sempre fiquei com o bichinho de querer fazer um curso com ele. Pá, e em 2003 fui a Londres, um, e fui fazer o, o, the Giant, o Unleash the Power Within, UPW, em que andas sobre brasas, e, e, e fazes uma série de coisas, uh, muitas giras, que também abre entre muitos horizontes e em 2004 voltei a fazê-lo e depois tive ali um espaço, um período de tempo sem tocar no Tony Robbins só em 2011 é que voltei a tocar no Tony Robbins voltei a fazer um curso com ele e a partir daí decidi, ok, vou fazer tudo uh, aí já tinha capacidade financeira já tinha a já, já, já e fui às Fiji, fui aos Estados Unidos fui, fui a Antsítios fazer cursos com o, com o Tony Robbins e um dos cursos que a gente faz é o Leadership Academy, que é um literalmente uma, uma academia de liderança em que se aprende uh, aquilo que o Tony Robbins faz em palco. Um, portanto, aqui lá há um método por trás da, da loucura dele.
0: Sim,
1: sim. E um, a partir de aí, quando se entra nesse registro e faz-se o percurso todo, as páginas tantas, somos convidados para entrar na equipa dele. E assim foi. Eu tenho, existem, acho que é quatro ou cinco pessoas, se calhar cinco ou seis pessoas em Portugal que, que foram convidadas. já fui uma delas. E hoje em dia sou convidado para os eventos como senior leader. E, e portanto, e, e adoro. Fiz esse percurso todo. Que, que, que me ajudou imenso no, no percurso empresarial, sem dúvidas.
0: Também fizeste muitas coisas relacionadas ao coaching.
1: Sim, portanto, no, no, nesse caminho de desenvolvimento pessoal, uh, o coaching acaba por aparecer, fiz, fiz, fiz duas certificações de coaching, uma pela Live Training outra pela B Coach. Um, já fiz curso de PNL, já fiz uh, praticamente uh, esse caminho todo de desenvolvimento pessoal, you name it, eu praticamente já o fiz um, não, é, não é para me gabar, é, só para, é sempre naquele sentido de procurar saber mais e saber como, como usar essas ferramentas porque eram muito úteis e são muito úteis no meu, no, no meu dia a dia um, portanto eu aconselho qualquer empresário a, a seguir porque aquilo vai dar as soft skills necessárias para lidar com pessoas para lidar com comportamentos para, para saber liderar, para ser, saber influenciar positivamente para, para falar em público para conquistar medos para tomar decisões tudo isso são recursos internos que, que as pessoas têm e que os cursos de desenvolvimento pessoal ajudam-nos a aceder a eles mais facilmente e mais eficazmente
0: mas com isso que estás a dizer eu, eu vi um vídeo que tem na Rupial <risos> com, onde os colaboradores prestam alguns testemunhos e, e tem, <risos> é tem <que> é. uma... <risos>
1: esse já é mesmo antigo <risos> um,
0: e fala-se, quase todos eles falam na liberdade, no respeito no bom ambiente, no que é acordar de manhã, havia uma expressão que dizia salvo erro, qualquer coisa do género de acordar de manhã sem sentir que vou trabalhar, sim. sem o peso entre aspas de, sim. de ir trabalhar Isso, esse caminho todo que tens feito de aprendizagem depois também é chave uhum. na captação e na retenção de quem tu queres
1: Talente, sim. sim, sem dúvidas um, vamos lá ver uma coisa a cultura empresarial, que é um tema que eu gosto muito, um, tem tudo a ver com, com, com isto estamos a falar. Ou seja, se a cultura da empresa for uma de felicidade, de crescimento e de excelência, as pessoas vão querer trabalhar naturalmente nessas empresas. E não, e não vai haver aquele fardo de ah, segunda-feira tem que ir trabalhar. Se for um local de trabalho onde haja uh, cooperação, onde haja uma família, entre aspas, uma tribo, onde as pessoas sintam-se parte dessa tribo e sentem que estão a caminhar para um propósito, que seja ele maior ou que seja ele uh, digno, as pessoas vão querer ir trabalhar todos os dias e ninguém, ninguém tem esse fardo. Um, eu já não sei o que é que é, eu, eu, vamos lá ver uma coisa, isto não é tudo mar de rosas, eu já tive situações na minha empresa onde eu próprio não queria ir trabalhar na minha empresa, isto foi, é de loucos, mas aconteceu. Agora, também sei o reverso disso e sei que, sei que é possível haver um ambiente de trabalho um local de trabalho uh, onde as pessoas queiram trabalhar, onde não seja um fardo de ir trabalhar, onde seja um gozo de ir trabalhar, onde, onde o trabalho seja, não seja visto como trabalho, entre aspas, mas sim como lazer. Portanto, e eu procurei sempre criar esse ambiente de trabalho porque era isso que eu queria no início. A semente lá no início era essa, é eu vou criar um ambiente de trabalho, vou criar a empresa onde eu gostaria de ir trabalhar. isso acho que ainda, ainda existe até aos dias de hoje.
0: Falaste no tema da, da cultura organizacional, é, eu acho que é crucial, mas eu acho que é cada vez mais crucial para a sobrevivência das empresas, porque é isso cada vez mais que as pessoas procuram.
1: É, e eu vou mais longe, um, a meu ver, cultura, vamos lá ver uma coisa, a, a minha definição de cultura é a forma como as pessoas se comportam, ponto. A forma como as pessoas se comportam no local do trabalho é aquilo que define cultura empresarial para mim. Uh, e todas as empresas têm uma cultura, por todas as pessoas se comportam dentro de uma empresa. Agora, pode haver uma cultura mais interessante ou menos interessante. E o que é que isto. Por é que isto, porque, porque é que isto é tão importante? Porque no final do dia, se nós pensarmos um bocado, os produtos e os serviços que as empresas metem no mercado é aquilo que o cliente vê. Mas por trás dos produtos e dos serviços existe operações, existe a relação com o cliente, existe a inovação existem ali alguns chavões, que é aquilo que as pessoas acham que dá origem a haver produtos e serviços, sejam inovadores ou não, sejam que tipo de produtos ou serviços que forem e por trás dessas operações dessa gestão de cliente de, de inovação, o que é que existe? existem pessoas, existe cultura então na semente de qualquer empresa Estão pessoas e cultura. Estão as pessoas certas na cultura certa. E cultura é somente a forma como nós nos comportamos uns com os outros. Ou seja, aquilo que nós toleramos e aquilo que nós incentivamos na, nas empresas é, é o que vai ditar a forma como as pessoas se vão comportar e que, por sua vez, vai ditar a forma como essas pessoas vão lidar com os seus clientes, com os seus colegas, com os seus fornecedores é por sua vez a forma como eles vão criar produtos ou serviços que sirvam ao mercado e portanto está tudo na gênese de qualquer empresa, está a cultura organizacional e estão as pessoas então, para mim é crítico falar de cultura organizacional porque está na gênese de, de qualquer empresa no meu entender
0: Como é que tem sido trabalhar num, num autêntico mercado em ebulição uhum. como é o mercado das tecnologias de informação?
1: <risos> tem sido desafiante um, no nosso caso em particular na quando temos uma dificuldade ainda acrescida que é as nossas pessoas muitas vezes estão alocadas ao cliente e, e, e vivem, vivem mais a cultura do cliente do que vivem a nossa cultura porque ao fim e ao cabo como estão no cliente estão mais afetadas à, à, aos comportamentos que existem no cliente e não tanto aos comportamentos que existem dentro da Rupial, dentro do, do grupo Rupial dentro da Quan ou do Inverse Express, e portanto ainda temos já essa dificuldade acrescida. Uh, portanto, no caso das TI's, é comum, ainda por cima estamos a falar do mercado uh, de software em que os developers estão constantemente a ser abordados pelo mercado e constantemente a ter propostas, basta em respirar e saber programar, é que eles recebem propostas uh, diariamente. Um, portanto, é difícil não é, não, não vou dizer que é um mar de rosas mas é, é extremamente difícil haver retenção, por exemplo, de developers um, mas quer dizer por outro lado um, sabendo de antemão o que, é que, que é que leva as pessoas a ficar ou a sair das empresas um, nós trabalhamos no sentido de proporcionar o um melhor ambiente de trabalho e a melhor cultura para que os developers se sintam que conseguem que progredir connosco um, portanto, respondendo à pergunta tem sido difícil <risos>
0: Olha, na, na descrição, no teu LinkedIn, por exemplo, quando tens a descrição da Quan, uhum. tens à frente Love, Respect, Community. Uhum. Porquê?
1: Olha, Quan, a história da Quan é, é gira, porque Quan veio do, do Jerry Maguire, do filme Jerry Maguire. Uh, eu, isto, a história foi, é curta, é fácil, eu conto, eu fui para Austin, no Texas, fui para o South by Southwest, Ficou com um grande amigo meu, e que é o, na altura era o CTO da empresa, que era o Ricardo Fiel, e nós fomos os dois para lá, e às páginas tantas vamos a uma talk da Eventbrite, que era falar sobre recrutamento. E às páginas tantas eles metem lá um, um, um shirt do Jerry Maguire, para quem ainda não viu o filme do Tom Cruise, vejam, que é com o Cuba Gooding Jr., que é um, um jogador de futebol americano, e o, e o Jerry Maguire, que era o Tom Cruise era um agente de futebol dele um, e às páginas tantas de o Cuba Gooding Jr. diz aquilo que eu quero é o da Quan e o da Quan, o que é, que é isso da Quan? Quan is the love, respect, community and the money too it's the whole package, it's the Quan então nós vimos aquilo certo e dissemos, Epa, e na altura estávamos à procura de uma marca para o nosso negócio de, de outsourcing IT e então foi e queda é isto nós somos isto, nós somos. Quan uh, uh, é o pacote inteiro, é the love, respect, community and the money too. E portanto nós ass assumimos que somos embaixadores da Quan no sentido em que procuramos trazer o da Quan que é o the package todo, para os nossos uh, portanto, uh, developers. E portanto é isso que quer dizer, é que nós não só procuramos dar-lhes a satisfação financeira, Uh, mas também dar-lhes uh, todo aquele fulfillment e todo aquele preenchimento de as pessoas que sentirem que têm o amor, que têm uma comunidade e uma tribo à sua volta e que têm o respeito também da, portanto, pela sua profissão e daí, daí uh, o, love, o love, respect and community and the money too.
0: Tens vindo a falar também de, de muitas daquelas que são as tuas responsabilidades e, e de se isto não acontece em última instância a culpa é minha, é do empresário Quais é que achas que são as, as principais responsabilidades de um CEO que ainda não tenhas mencionado?
1: Eu hum. é curioso, porque ainda ontem uh, lançaram um artigo uh, no Innovation Express a falar disso. Convido já a, a, a verem se não viram, que é, falam sobre certas responsabilidades. Eu vou dizer aqui algumas. Um, olha, a primeira que eu já mencionei aqui, sem dúvidas, para mim a primeira é a cultura organizacional. O CEO é o responsável pela cultura e é o responsável último pela cultura, porque cultura, no momento em que é um comportamento da de, de forma como nós nos comportamos, isso quer dizer que todos os colaboradores têm uma coisa a dizer sobre a cultura. Todavia, o CEO tem uma, uma, uma maior responsabilidade, porque é ele que, por exemplo, dita como é que as pessoas são promovidas, se são promovidas por meritocracia ou são promovidas por... Uh, afinidade política ou por amizade ou por o que quer que seja ou por politiquices dentro da da, da empresa uh, se são promovidas por meritocracia objetiva ou por meritocracia subjetiva uh, se como é que se dá reprimendas dentro da empresa, como é que se despede pessoas, que é que se despede pessoas dentro da empresa, o que é que toleram o que é que não toleram, portanto no, o CEO tem muito poder de influência na cultura da empresa e portanto uma grande responsabilidade do CEO é garantir que a cultura está aí no, na direção certa uh, a outra por exemplo tem a ver com a alocação de recursos o CEO como diretor uh, geral da empresa consegue alocar recursos financeiros de pessoas de tempo, de energia, de foco e consegue uh, de certa forma otimizar os recursos que tem para, um, para captar oportunidades portanto, oportunidades existem imensas oportunidades que nos surgem é tal lá história, é a tal história do buffet. Existem N coisas que nós podemos nos focar, cabe ao CEO saber onde é que vai alocar os recursos para perseguir, que oportunidades é que deve perseguir. Portanto, há ser também outra responsabilidade que eu acho que, que, que os CEOs têm. Pai, há mais, deixa me pensar, uh, cultura, CEOs, na maximização de otimização de, de recursos. Agora está-me a dar uma branca. Uhum. Uhum. Olha, neste momento não me ocorre nada. Provavelmente daqui a um segundo ou outro vai-me querer ficha não. e vão-me lembrar. Eu, eu vou dizer. Mas uh, ainda há bocado estive a ver no artigo e tinha. E eu, na, na altura, escrevi o artigo e tinha sete coisas que me lembrava que não se podia delegar. <risos>
0: <risos> Olha, este também, seguramente. A
1: estrutura organizacional, por exemplo. A estrutura organizacional como é que as funções que nós precisamos para realizar os trabalhos, a clareza do objetivo, está-me a cair tudo agora, a clareza do objetivo e a clareza nos obstáculos, por exemplo, ter uma noção clara do que é que nós estamos a tentar perseguir na, nas organizações e acima de tudo ter uma clareza naquilo que nos está a impedir de chegar ao ponto B, uh, acho que é fundamental, a comunicação da missão, da visão, do propósito, da inspiração das pessoas é uma função que o CEO deve ter e que, acima de tudo, mais do que a motivação, porque a motivação, a meu ver, é uma coisa que é muito pessoal e, e, e não cabe ao CEO fazer de babysitting. As pessoas têm que descobrir como é que se devem motivar-se a si próprias. Eu não acredito na motivação por parte do, do CEO ou, da, ou das chefias, acredito muito na inspiração. O CEO está lá para inspirar, para criar um propósito maior e para fazer com que as pessoas se identifiquem com esse propósito. A motivação cabe a cada, um de, cada uma das suas pessoas. É como o banho, é preciso tomar banho todos os dias. Então acho que, acho que a motivação é uma coisa muito pessoal. A inspiração já não. Acho que a inspiração é uma coisa que é fundamental no papel do CEO. Mas pronto, olha, já disse aqui mais algumas. <risos> lá me um,
0: É seguramente abordado por, por várias pessoas que, que querem ou que têm intenção de montar o seu, o seu próprio negócio para ver para te fazerem perguntas, que ideias é que tu tens. Um, achas que ainda temos muito receio de arriscar? Dois, que conselhos é que costumas partilhar?
1: Eu acho que ainda há receio de arriscar. Um,
0: porque há receio sim. de falhar? Porque somos julgados falharmos, talvez também?
1: Também... Um, Todo, acho que não existe uma, uma única alminha que eu conheço que não tenha medo do que os outros pensam si, de nós próprios. Digam-me o que disserem, nós vamos sempre estar, pelo menos na minha experiência das pessoas que eu conheço, vamos, ter, vamos estar sempre vulneráveis àquilo que os outros pensam sobre nós. Portanto, o problema não é não é a gente achar que os outros, o que é que os outros vão achar de nós, é como é que a gente lidamos com isso. E, e eu posso lidar com isso de uma forma que me paralisa, ou posso lidar com isso como um obstáculo que eu vou ter que superar? Um, portanto, ponto número um, esse receio vai sempre existir. Se estão à espera de, de acabar com esse receio, esqueçam, ele vai sempre estar lá. O, o medo de falhar vai estar sempre lá. O ponto não é esse, o ponto é, ok, como é que eu tendo este medo de falhar, consigo avançar na mesma? E para isso... Eu já falei aqui um, uma estratégia que eu tenho é, e acho que, e eu tenho esta crença, eu acredito mesmo que os bons empreendedores não arriscam muito. Isto é uma crença minha. Os bons empreendedores, aqueles que fazem mesmo muito dinheiro, que, que capitalizam as suas oportunidades, não arriscam muito. E passo a explicar. Aquilo que nós percepcionamos como risco. Na verdade, para estes empreendedores, o que eles fazem é arranjar um plano para mitigar esse risco. Para, de certa forma, perceberem quais são as consequências do que pode vir a acontecer e mitigar, no sentido de criarem planos de backups. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Richard Branson criou uma. Isto é conhecido, está estudado nos livros. Mas criou uma. Criou a Virgin Atlantic, que era a operadora, portanto, de de aviões da Virgin. E uma das coisas que ele fez no início, para mitigar o risco, foi ele não comprou um único avião. Ele arranjou um contrato, se não, se não teve, foi com a Boeing ou com a com a outra, que eu já não lembro o nome, e o aquilo que ele fez foi se passado dois anos a operação falhasse, eu podia devolver os, os, os aviões. Então, ele minimizou o risco dele para o caso da operação falhar, e no entanto, quem olha à volta dele ele acha que ele é um, um, um empreendedor que arrisca imenso que, que joga-se de cabeça para as oportunidades e aquilo que ele fez foi de certa forma garantir que se aquilo tivesse sucesso ele tinha um retorno enorme mas ao mesmo tempo se aquilo falhasse ele não perdia tudo ele estava garantido então, uma das coisas que, que eu observo no, diz respeito à ligação com o risco tem a ver com isto de eu olhar e pôr uma folha de papel e fazer uma análise de o que é que isto me vai custar se, se falharmos, quanto é que eu vou investir quanto é que eu vou lá para o dinheiro e se isto falhar consigo viver com, com, com estas perdas e se, se correr mal consigo viver e se a resposta for sim consigo então aí na cabeça do empreendedor há uma segurança e ele já não se sente que está a arriscar tanto e vai em frente o problema é que a maioria das pessoas não faz este exercício de tornar claro o que é que estamos a pôr em cima da mesa. Será que estou a pôr em cima da mesa, ok, vou ter que largar o emprego? Por exemplo, eu não larguei o meu emprego. Na medida em que eu, quando lancei a empresa, fui-me vender a mim mesmo enquanto programador informático e fui trabalhar para um cliente, ao mesmo tempo que lançava a empresa. Então, o meu risco nessa altura foi muito baixo. Porque eu continuei a ter uma fonte de subsistência ao mesmo tempo que lancei a empresa. E só passado seis meses é que larguei tudo. Mas guess what? Há seis meses já tinha rendimentos suficientes para largar tudo. Então, arrisquei muito? Não. À minha volta, olhando para trás, as pessoas dizem que eu arrisquei muito. Mas na minha cabeça eu não estava a arriscar muito. Eu estava a jogar pelo seguro. Eu estava a, era a construir um caminho para o sucesso. Estava a construir os passinhos todos para que a coisa não falhasse. Ou, falhasse, ou caso falhasse, eu conseguisse viver com as coisas, com, a, com, com isso. Então, há esta noção de que para, para eu abrir o um negócio, preciso largar o meu negócio, preciso largar tudo, preciso, preciso de correr um risco enorme. Não é bem assim. Ponham uma folha de papel, analisem as vossas opções, vejam quanto é que vão investir, vejam quanto é que custa, quanto tempo é que eu levaria a recuperar caso perca tudo, Tentem perceber as consequências de falhar, porque no momento em que e depois penso, pergunta a si próprios, como é que eu consigo mitigar isto? Por exemplo, uma das coisas que, que eu não recorri mas que há muita gente que recorre é, por exemplo ok, se eu puser capitais de terceiros, se eu pedir um empréstimo ao banco, se eu pedir dinheiro aos meus pais, à, à minha família e aos loucos family, friends and fools um, que, aí estou a minimizar o meu risco, ok? Todavia, para fora, estarei sempre a arriscar muito. Então acho que isto é uma das coisas que eu aprendi ao longo dos tempos, e eu já estive em contato com muitos empreendedores de sucesso, é que os bons empreendedores, aqueles é que eles têm um track record de investirem em vários, vários negócios e que têm sucesso, normalmente arriscam pouco, e quando arriscam é porque ter um potencial de ganho muito grande. É, imagina, de 1 para 10. Eu invisto 1 com o potencial de ir buscar 10. Então isso significa que eu posso falhar 9 vezes até perder dinheiro. Um, e nesse aspecto, o risco é uma ilusão. Portanto, agora, eu estou a dizer isto. É claro que há risco, é claro que as pessoas têm medo, é claro que as pessoas... Um, podem percepcionar os empreendedores como super-heróis que arriscam tudo, que é para ganhar tudo, e aquilo que eu estou a sugerir é que se calhar não é bem assim, que se calhar que se formos analisar, vamos descobrir que o risco afinal não é assim uma coisa tão, tão grande quanto Sim, é a
0: percepção que nós temos de fora sobre os outros que estão a fazer, porque também não, não temos acesso a esse tipo de informação, se tiver sido produzida essa informação, não é? como não Exatamente. temos acesso de fora, quem está de fora se é, pá, arriscou tudo mas se, se esse exercício for feito realmente não é de todo sim. verdade este tipo de sim, afirmação
1: sim, porque as histórias que nós ouvimos e, e às vezes acho, acho, acho que esse é que é o obstáculo é há pessoas que realmente arriscam tudo e depois ganham mas aí meus amigos estão a jogar na lotaria aí não são empreendedores em série aí foram pessoas que arriscaram no sentido de jogar ao total e acertaram e isso, não, a uma ver, não é, um, um, não é empreendedorismo. E aí eu é, é lutaria. Uh, só porque assustaram uma vez. Eu costumo dizer este exemplo. Eu não sei se o Mark Zuckerberg, se tivesse que começar de novo, hoje, se ele teria sucesso. Ele teve sucesso no Facebook. Eu não sei se ele teria sucesso novamente. Porque eu não, não conheço. Não, nunca o a lançar vários negócios. O Warren Buffett tem um track record de praticamente os investimentos. A maioria dos investimentos que ele fez deram resultado. E o Warren Buffett tinha uma outra característica que eu acho que é necessária para, para se ter sucesso, que é a paciência. Porque as coisas levam tempo. E, e uma das coisas que eu noto nos empreendedores de hoje é que querem tudo muito rápido. Pai, em todas as áreas da vida, a velocidade mata. Se formos demasiado rápidos, mata-nos. Se formos demasiado lentes, também nos pode matar. Mas é mais comum a velocidade matar do que, do que prosperar. E normalmente o problema é que a gente vê aqueles que acertam, que se tornam unicórnios, que, que são espetaculares e que são glamourosos, e esquecemos que se calhar foram em 10 mil ou em 100 mil empresas o uma que seguindo aquele caminho, teve sucesso. Todas as 9999 falharam, porque a velocidade as matou. Então, se nós formos analisar quem tem sucesso e tem um track record de sucesso, normalmente percebe que existe ali padrões e um dos padrões é que se calhar não arriscam tanto quanto a gente achava
0: Rui, falávamos há bocadinho que o empreendedorismo é um work in progress continuas a sonhar e a sentir que tens milhões de coisas ainda para fazer? Sim,
1: sim, sim sim. sim, sim. Uh, há, há N projetos que eu próprio tenho que refriar-me e dizer não, ainda não ainda não, ainda não, tem calma, tem paciências. é a tal velocidade, não é, é, que estás a arreviar. é, é porque, porque a gente tem isto depois também tem a ver com o ciclo de vida da pessoa eu quando tinha 26, 27 anos não tinha filhos, não tinha família vivia num T1, trabalhava até às 2, 3 da manhã se eu preciso, trabalhava 14, 15, 16 horas o meu escritório era no Chiado, num co-work um, vivia para o trabalho e nem tinha noção disso no ciclo de vida em que estou agora, em que tenho filhos em que moro no Algarve um, e, e eu já não tenho essa disponibilidade nem quer ter, por escolha essa disponibilidade sequer para trabalhar até às duas da manhã eu hoje em dia, na altura não levantava mais tarde, hoje em dia são dez e meia da noite, se calhar estou a dormir <risos> e se os miúdos estiverem a dormir estou a dormir E portanto, mas isso traz outras consequências levanto mais cedo, faço as coisas de manhã tenho outro ritmo então, saber gerir o nosso tempo e energia é chave, é determinante e perceber que eu não consigo ir a todas, já não dá. Então, tens que saber muito bem escolher os projetos onde queres ir. Agora, eu tenho imensos projetos que quero fazer e vou fazer na próxima década, quero fazê-los, um, quero fazê-los acontecer. Só que eu penso assim, já pensar há década. Ok, se calhar ainda tenho 3, 4, 5, 4 décadas de vida pelo menos. Tenho 45, pelo menos 4 décadas de vida. O que é que eu quero fazer nessas décadas? Não é no próximo trimestre, não é no próximo semestre ou um ano, é ok, o que é que, que eu quero fazer na próxima década? Onde é que eu quero estar? Com quem? A fazer o quê? Bah, e sim, tenho imensos projetos, e ainda quero fazer.
0: Qual é que achas ao longo destes anos enquanto empreendedor? Qual é que achas que foi um obstáculo, a situação que tiveste, que foi mais complicado de ultrapassar? Que no primeiro momento pareceu francamente difícil, mas depois não consideraste tudo que era impossível e seguiste em frente. <risos>
1: Olha, eu na, na Rupial, um, acho, que, acho que os empreendedores também, também passam por um ciclo de vida e de maturidade e no meu caso em particular eu era muito verde na medida em que uh, era muito amigo das pessoas, era muito, um, e não sou, mas, mas, mas uh, 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 era tudo pelas pessoas e nem sequer olhava para mim. Eu, tinha, eu lembro que no início tinha N pessoas que ganhavam mais dinheiro do que eu, por exemplo, Lembro-me que uh, tolerava uma série de dramas dentro da empresa e de filmes entre relações entre colegas que não tinha que tolerar e que não tinha que estar a lidar com isso, não tinha que fazer esse babysitting. Então esse foi um desafio grande, se calhar nos primeiros cinco anos da empresa, saber, saber emergir enquanto líder e enquanto dono do negócio para dizer já não tolero mais isto, acabou-se e ter que tomar decisões do jeito de ter que mandar pessoas embora de ter contratado novas pessoas de pensar no negócio de outra forma então acho que isso foi um obstáculo que a mim atrasou-me, na medida em que até eu ganhar esse músculo um, que, que demorou tempo uh, até chegar lá por outro lado, também fez-me ganhar uma série de, de características que, de, que hoje em dia a Rupial é conhecida por sermos uma, uma empresa de pessoas de, de cuidarmos das pessoas ganhei foi o outro músculo de ok pessoas por se sim senhora estamos cá para as pessoas e também vamos ser exigentes e há coisas que não vamos tolerar uh, nós ajudamos e, e tratamos sempre que alguém colaborador vem falar comigo sobre problemas pessoais, nós claro que estamos lá para ajudar e apoiar, é para isso que servem as empresas também agora, viver os dramas e as pessoas trazerem os seus dramas pessoais há ali uma linha que, que, que é difícil perceber qual é que é preciso uh, cortar e é, então Acho que isso foi um desafio que eu tive que superar, que me custou bastante dinheiro, e custou-me bastante noites mal dormidas, mas que agora está, está ok. Eu diria que o maior desafio que nós temos na, nas empresas é encontrar as pessoas certas. Porque a cultura, a bem ou mal, depende de nós. Porque tu vais conseguindo moldar. Agora, encontrar as pessoas certas para trabalhar contigo e que se ajustem à tua cultura... É, é difícil um, e é um trabalho que é ongoing e assim eu pensar ah, porque está nesta área de também sabe perfeitamente disso e, e acho que esse é um obstáculo é encontrar as pessoas certas para trabalhar na, na organização certa porque depois já é aquela história, há uma pessoa que pode ser um way player a trabalhar comigo mas se for trabalhar noutra empresa se calhar não vai ser tão bom porque a cultura não é a mesma e vice-versa uma pessoa que trabalha comigo e não, não, não foi bem-sucedida comigo, se calhar vai trabalhar noutra empresa e é super bem-sucedida. Portanto, nada diz sobre a pessoa, diz mais sobre a organização. Hum, portanto, eu diria que o grande obstáculo que, que tive nestes últimos 14 anos e que, que é em, estamos em constante superação é esse de encontrar as pessoas certas.
0: Rui, obrigada. Acho que é uma conversa repleta de ensinamentos que, sobretudo, deixa a imagem clara de que, desde cedo, podemos e devemos ter as nossas ideias, podemos e devemos levantar a mão cada dia. E, portanto, eu acho que fica uma vez mais um testemunho, franco testemunho, de que talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Obrigada, Rui. Obrigado,
1: Silvia.